0: Я создал игровую компанию, которая там заработала ну, какие-то десятки миллионов долларов.
1: Очень много успеха, очень много поражений. Они инвесторы, белая кость. Мы
0: исключение.
1: Эти фразы говорит один человек, который ездит на астон Мартине, и со вторым человеком, который летает на частных самолетах.
0: Максим Слободенюк, долларовый миллионер с 24 лет, смарт-инвестор в IT-бизнесе, доктор технических наук, CEO в Nica Tech Family и основатель iLogos, официальный член Forbes Technology Council, советник министра по цифровым трансформациям, соведущий выпуска Александр Конотопский. Основатель iX Systems. Nica Tech Family. Миллионы долларов смарт-инвестиций с доходностью больше 100% в год. Более 10 тысяч сотрудников и фрилансеров в портфельных бизнесах. Клиенты портфельных компаний, корпораций и списка Fortune 100.
1: Привет, друзья! Сегодня у нас новый выпуск Big Money про новую экономику. Наш сегодняшний гость Максим Слободенюк прошел очень большой интересный путь. Когда я впервые читал статью про Максима, Максим еще был тогда в Луганске, у него был успешный игровой бизнес. Максим Грэдюэйт из Сколково, мультимиллионер в в 25 лет. Эта история, она меня лично вдохновила. То есть в свое время, когда я читал про Максима, я очень хотел с ним познакомиться. Уже гораздо позже наш «Свела с Максимом судьба», Уже в Киеве, из-за Луганска Максим переехал в Киев. Игрового бизнеса Максима он ушел на второй план. И в жизни у Макса появилась новая страсть, насколько я понимаю, это инвестиции. В общем, очень насыщенная история. Очень много хочется э, задать вопросов. Очень много успеха, очень много поражений. Макс, э, приветствую. Спасибо, Саша. следующий час мы с тобой сегодня.
2: Добро пожаловать в Big Money. В общем, идеальный пример для понимания, как развивается бизнес. Много провалов и много успехов.
1: Контент, мягко говоря, насыщенный. Хочу начать с такого вопроса. Вот у тебя есть MBA. И MBA в одной из топовых локальных школ. Получал ты его довольно давно, когда был еще относительно молодым предпринимателем. У меня, например, нет MBA. Но мне всегда было интересно. Вот если бы я я его хотел получать в свое время, я ходил там в КМБШ, посмотрел, развернулся и ушел. Дороговато было, он стоил 25 тысяч долларов. И и, и как-то непонятно мне было, что из этого получу. Я думаю, что многих наших зрителей вопрос это тоже интересует. NBA, он окутан ореолом успешного успеха и наоборот ореолом зрады. Вот ты как человек, который его получил и который при этом практикующий предприниматель. Расскажи, пожалуйста.
0: На самом деле здесь вопрос. С, ну, что с этими МБМ делать и с какой целью туда за ним идти. Я в какой-то момент, ну, мягко говоря, уперся в потолок. Живя в провинциальном городе, я увидел там определенные мечты. И так как в провинции потолок достижений достаточно быстро достигается, ну, там, купить машину, купить квартиру, вырастить бизнес там, до 300 человек, ну и как-то получается в определенный момент вакуум. У меня этот вакуум настал где-то в 25 лет. И э, ну, особо там далеко никуда не ездил, ни с кем не общался. Ну, и одним из решений, возможно, думаю, поеду в MBA. Смотрел я LBS, смотрел AMD, вот, не подходила по логистике, потому что из Луганска надо было там, через Киев лететь и так далее. А на Москву был прямой рейс. И я туда, собственно, поехал. Меня не, не взяли, потому что, ну, условно говоря, слишком маленький. Средний, возраст нашей группы там был 35-40 лет. Ну, неважно. Я со второго раза поступил туда. И, получается, в рамках этого MBA за полтора года. Я туда пришел с целью, с какой? Ну, куда-то дальше... Эм трансформировать свой бизнес. Ну, я не трансформировал текущий бизнес. Текущий бизнес я структурировал, и он начал развиваться без меня. Это был аутсорсинг, логос, который я там с 2006 года развивал, solution провайдер сейчас в гейминге. А я создал продуктовый бизнес, который... То есть там, вы делали сал... салюшины под, э, да, под, под, под игры? По, да, мы просто сервис обеспечивали, делали на аутсорсинге игры. В основном для СНГ-шных клиентов. Мы, благодаря там при Трансформациями вышли там на Disney, на Electronic Arts. Это крупные клиенты, сейчас это Ровио. Что мне дало MBA, короче говоря? Ну, кроме там знакомств, приятных э, знаний, структурирования и так далее. Ну, я создал игровую компанию, уже продуктовую, которая там заработала ну какие-то десятки миллионов долларов. Да. Можно на...
2: поточнее, что такое какие-то десятки миллионов?
0: Я хотел построить больше, а получилось какие-то.
2: Вот. Ну, какие-то жалкие, там, 20-30 миллионов долларов. Так звучит фраза.
0: Честно, Евгений, для игрового рынка, если по бенчмаркам, то это нищебродские там, какие-то десятки миллионов долларов, потому что, условно говоря, мы выбрали стратегию дистрибуции наших игр на социальных сетях, это в Фейсбуке. В данном случае мы закупали рекламу на Фейсбуке и делали паблишинг наших игр на Фейсбуке. И как этот бизнес работает? Я покупаю за 1 1 доллар, привлеченного игрока и рассчитывая по какой-то аналитике получить через три месяца 1,3. Да? Мы уже вышли наоборот где-то единица, ну, мы тратили единицу миллионов долларов э, в месяц, чтобы расти, это постоянно CGR поднимался. В какой-то момент… Это Ника, да? Да, это Ника, Ника Entertainment. И в какой-то момент мы, так как у нас уже бизнес-модель была разложена покипяем, а там, кажется, игры простой бизнес, но на самом деле у нас там больше 300 импутов было, которые анализировались. И в какой-то момент мы смотрим, там вместо плановых 1, 3 доллара, да, мы зарабатываем мы все.
2: — То есть меньше, чем потратили конечно, на продажи. Конечно,
0: Начинаем смотреть, что случилось. Собираемся в стратегической сессии, все с умными лицами, понимаем, что нарушился, ну, словно говоря, изменился, причем драматично, в три раза, один показатель. Какой это показатель, на который мы не можем влиять? Это Facebook, например, я у него покупаю за 1 доллар, да, а он мне насыпают органики. То есть, он на 1 доллар дает еще 0.3 через какие-то каналы, там, ну, типа, там, ваш друг начал играть в эту игру, То да? есть, таргет не очень? Нет, таргет сохраняется. Вопрос в том, что Facebook пока растет, пока росла гейминговая платформа, Facebook стимулировал этот рост тем, что он больше дает юзеров туда. За ваш счет. Конечно. Но он, по сути, насыпает за свой счет. То есть он давал
1: более качественные лиды, а потом в один момент они переключили, и типа, менее качественный трафик Трафик пошел или что? тот же самый. Просто
0: он сверху насыпает еще 0.3 на каждый наш вложенный доллар, И это у нас вложено в 0.3. — Экспериментально. — Типа, да.
2: То есть Facebook растет, не могут точно определить таргет, поэтому он у них не идеален. И эти 0.3 — это не идеальный таргет, который давал общее снижение льда стоимости.
0: Как бы э, он размазывал? То есть это у нас параметр назывался «количество органики», Прикрепленная к тому, что мы коммершал покупаем. И, условно говоря, какая тут юнит-экономика? соцсетей, которые быстро растут. А это же другое. Здесь надо, наоборот, любить соцсети, которые быстро растут. Они вас будут там, стимулировать, там, развиваться, но до того момента, пока они не выйдут на какое-то плато стагнации, что происходит дальше? Ну, как обычно в бизнесе, да, value chain. Кто-то начинает подкручиваться ну, параметры, да? то есть перераспределять прибыль. В данном случае Facebook нельзя обвинять. Почему? Потому что они не э, лишали меня прибыли. Они лишали меня э, параметра, на который была настроена моя бизнес-модель. Да? И, условно говоря, дорастя до определенного месячного оборота, мы поняли, что а дальше юнит-экономика не складывается, она отрицательная. И это в один момент произошло. То есть как можно там, обычно там, параметры крутить? Там, 10, 20, 30 да? процентов. Ну что в три раза трудно найти решение. И мы поэкспериментировали, по, э, построили решения, какие могут быть. Ну, условно говоря, можно было бы рискнуть и трансформировать, так как мы на фейсбуке дистрибутировались, да, пойти на мобил. Но эта трансформация бизнеса, майнсета, игровых механик, это был слишком freaky way, чтобы его, скажем так, взять на себя и как лидеру, условно говоря, пронести. да. Тем более мы тогда уже Общались с инвесторами, которым я честно решил сказать: что: ну, извините, ребята, у меня юнит-экономика изменилась, да. Если я у вас сейчас возьму пятерку, к примеру, то верну только три. Еще и, еще и своих лишу, да? И не вам. Да. А, Поэтому, это... а санатором.
1: Привет. Всем привет. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Учиться никому не рано и никогда не поздно. До встречи в Big Money университете. Есть прибыльная бизнес-модель? Да, потом Facebook меняет свой алгоритм. Бизнес-модель становится убыточной. По сути, в один день и мы это теряем. Слушай, такой вопрос: а как это от этого вообще страховаться? Вот что ты людям посоветуешь, потому что очень много наших с тобой общих друзей они строят свой бизнес, собственно, на трафике из этих источников, да, там Facebook, там Instagram там и так
0: далее. Что ты посоветуешь? Можно этот риск предусмотреть или или нет? есть э, мультиканальность то есть сейчас много уже таких субститутов, дополняющих каналов, это CPS-сетки различные там, AdWords мы еще тогда не сильно освоили. Ну, то есть мы фокусировались на одном прибыльном, хорошем канале и росли на нем. И стратегия у нас была запускать немного игр на разных платформах, да, мы сфокусировались. Это как раз тот случай, когда фокус играет такую драматическую роль, когда ты сфокусировался, в одном жанре херячешь день и ночь, у тебя все там растет, а в итоге... Ну, ты э, оставляешь определенные тылы, но опять же, видишь, Саш, если этот кейс рассматривается с точки зрения, как знаешь, как это в Гарварде, да, как так там в тысячу, вот э, вернувшись там по МБЕ, там тысячу решений придумает. Вокро- вопрос как фаундеру, как лидеру интересное, и отсюда. Бы... А что бы ты сейчас по-другому сделал? Ничего. Абсолютно. Типа делал то же самое, рубил
1: бы, не, не развивал бы трав из там из Сео.
0: Важно, мне кажется, для фаундера, для лидера, да, верить в то, ну, что является его реальностью. Верить в, в, в ту реальность, в которую он верит, короче. Я бы мог, там, условно говоря, там, обмануть себя, обмануть всех, рассказать «ребята, мы сейчас выпутаемся». Ну а смысл это делать? Если ты понимаешь, что в этой бизнес-модели на которой была рассчитана вся твоя стратегическая там, нагрузка по реинвестициям и так далее, она перестает работать. В таком случае ну, надо просто переобуться там, с мокрой обувью и идти дальше. Ну, в данном случае, вот, мы в 2016 году переориентировались на то, что мы оставили развиваться и развиваем сейчас сервисный бизнес наш. Это как продавать.
2: Давайте предыдущий блок закроем. Я внимательно все выслушал, как всегда 60% терминов я не понял, они для меня подлежат уточнению, но как человеку из-за пределов этой индустрии я все-таки хочу понять. То есть, если твой фокус излишне сконцентрирован на одном параметре определенной сети, определенной алгоритмизации, у тебя высокий риск того, что в конце концов твой лиц станет дороже, чем ты можешь себе позволить. Что в вашем случае произошло? Эти жалкие 20, 30, 40, сколько-то там миллионов, десятков вы заработали и закрыли проект.
0: И да, и нет. Скорее мы исключение. То есть мы, как знаешь, как условно говоря, если сравнивать фокусировка versus diversity, я топил, топлю и буду топить за фокусировку. Только там можно добиться хороших результатов. Просто то есть, да, если но... бы у тебя было Divorси, типа ты условных бы тех десятки М ты бы не заработал. Скорее всего, точно не за тот период, за который я работал, заработал. А в
2: этой истории короткой, вводной, слово на букву Б было
0: банкротство? Нет, у нас не было обязательств. А вы со всеми рассчитались? Конечно. А у нас даже больше, я тебе скажу. Смотри, когда ты обрезаешь хвост, то есть у тебя в какой-то момент э, образуется, условно говоря, ты вышел на там, единицу, да? Если ты перестаешь вкладывать маркетинг, твои игры не перестают расти. То есть а у тебя
2: еще есть растения. запас? Ты еще продолжаешь катиться Но на старом… У тебя
0: хвост стагнирующий. Вот этот хвост мы обрезали и… И тут же стали суперприбыльными. Трансформировали в э, инвестиции. А
2: обрезали хвост, когда решили, что заканчивается этим бизнесом? Такая модель была? Как,
0: когда решили, что здесь ее нет, экономики нету, выруливать ее слишком рискованно и слишком дорого. И вот этот хвост, да, он стагнирующий до сих пор там э, чуть-чуть осталось. И вот этот вот э, площадь с нисходящего уровня, мы решили реинвестировать новые проекты там, где у нас есть без перспективы
2: в том бизнесе и без банковства. Так, так да, стал... конечно, конечно. Окончание да. проекта. Это,
0: это, да, это было ты понимаешь, она до сих пор есть? Она к- качает деньги. Дика Entertainment стала Ника Tech Family, это, условно говоря, компания, где мы сфокусировались на проектах, в которых мы хорошо разбираемся и где мы можем дать Edit Value как смарт инвестор
1: то есть кэш остался, бизнес-модель умерла, кэш остался, знания остались, команда осталась. Увидел перспективу в инвестициях, пошел инвестировать. А Когда я первый раз услышал про Nikotek Family, я помню, вы делали с Юрием Гурским совместный проект. Поправь меня, Юрий Гурский – это парень белорусский, который запускал маскарад, вот эти все, все истории, которые горели там несколько лет назад. А что с этим сотрудничеством? куда-то оно вас привело, вы искали самых крутых, самых, дор- самых дорогих, самых мощных разработчиков, технологические команды, чтобы в них э, вкладывать и дальше их запускать в космос. Вот что с этой инициативой?
0: Да, на самом деле, э, да, Юрий очень классный предприниматель, он продавал Maps.me сначала, со- помогал создавать, продавал, потом это Маскарад, потом это Призма. Maps.me — это большая история. Это а, а, вот а... Mail.ru поглотил э, вот эти open-source карты. Э, смотри, что мы с Юрием пытались употреблять в... Украине сделать, это масштабировать то, что получилось у них сделать в Беларуси, когда они нашли классный, прикольный, перспективный стартап, который они там продали за дорого в Какой стартап? Ну, они это с маскарадом произвели. А, а сколько маскарад продали? А я не знаю, это а, закрыто. Как, как, возбуди
1: людей, здесь да. все любят миллионы, миллиарды, да, вот. чтобы
0: хотела делать стартап. Слушай, на самом деле, это информация наш в сети такая. Твоя оценка. Кто-то говорит десятки, кто-то говорит миллионы долларов. Ну, То есть я... миллионы, я десятки не, миллионов я, долларов. Я не видел ну, подтверждений никакого, ну, я слышал примерно такие цифры, да. Смысл был в чем, чтобы найти здесь через организацию хакатонов, через нахождение ребят, которые работают на Facebook, на Google, на, на Microsoft, через то, что вот вы сейчас делаете, давая нетривиальные задачи, найти какие-то с которые надо будет пообработать, и с них создать какой-то успешный стартап. Ну, условно говоря, мы это попробовали, в Украине нашли классные перспективные команды, но, условно говоря, там на лейт стейдж мы решили это не проводить, потому что, ну, скорее всего, вот судя по тому, как получилось это не только в Украине, но и в Беларуси, скорее всего, это, ну, Доля определенного везения там была и определенных обстоятельств. Здесь, короче, это не получилось повторить.
1: Не было сильных технологических команд или не было сильных предпринимателей, которые эту историю педалили вперед? Вроде звучит как очень круто, да? То есть, например, тот же «Маскарад» — это компания без выручки, это просто приложение с довольно сложной технологией, с которой, если я не ошибаюсь, за год улетела. То есть вот создана в течение года она была продана, поправь меня, если не прав.
0: Э, Саша, абсолютно верно. Наверное, здесь отчасти причина во мне, потому что я не умею, ну, скажем так, э, э, визуализировать раздутые пузыри, которые можно там продать куда-то. Я все-таки ну, такой олдскульный, сфокусированный на бизнес. Бизнес должен зарабатывать. Понятно, за что его покупать, если он зарабатывает. Если он не зарабатывает, надо, надо что-то придумывать. У меня с этим такой на
2: рынке, где есть капитал, и беда не решает. Абсолютно верно. Правильно? Да. На рынке, где есть капитал, да. решает доля рынка. А на рынке, где нет капитала, решает юнит экономика. Ты вынужден просто через нее приходить к беде и всем демонстрировать. То есть это вопрос операционной эффективности. Где где работаем? Где работаем. То есть нужно понимать рынок, где ты работаешь. Либо пытаться как-то синхронизировать, если работаешь в разных рынках, чтобы примерно поддерживать и там какую-то приличную э -э беду через, опять же, юнит экономику. Или смотреть за капитализацией в том рынке, где ты можешь подтянуть деньги под Долю рынка. Примерно так да, же, и,
1: Иметь уверенность в Украине или там, в Беларуси, что каждый год ты будешь поднимать стабильно 50 миллионов долларов, да, то есть, как бы продавая какую-то небольшую часть своей компании, но она крайне, крайне низка, да, на крайне-крайне даже, низка. Даже в Европе она крайне низка. Но вот для меня вот то, что, например, произошло в свое время с маскарадом это именно красота IT. Именно в этом когда у вас нет ничего. А в течение года у вас есть там десятки или сотни миллионов долларов? То есть ни в, ни в одном другом бизнесе... Может, потому что Маскарад работал на Facebook? Насколько я понимаю, нет. То есть это все таки такой лаки-панч был, как бы. То есть это не, не, не был заказ как технологии, как технологии. До этого было тоже же да? да тоже такой лаки-панч. То есть компания без выручки, без ничего ну, Видимо,
2: видели или создавали себе идеального покупателя внутри. Мы же не знаем. На самом деле, если внутри Мне есть, есть вот визионер... Который говорит, я точно знаю, вот я делаю продукт для вот этого покупателя. Этот покупатель мировой лидер. И ты всю свою э, идеологию внутреннюю в компании э, направляешь на то, чтобы быть полезным полезным идеальному покупателю, своему будущему. А потом еще и готовишь этого покупателя. Потом начинаешь э, случайно попадаться рядом с ним на выставках, на ему пишут запросы. Ты случайно присутствуешь на семинаре IT-директора, который говорит о будущем. и да. говоришь, задаешь Я ему нужные спросить. вопросы в нужном место, попадаешь с ним в лифт, возможно. Там да. ему говоришь, у нас да. есть. Ловия терпич,
0: да, какой-то. На самом деле здесь это шахматы комплекс, или это бокс? При, при, это шахматы процентов, Первое. Первое, да. У каждой, у каждой крупной компании есть MNA-стратежи. То есть они понимают, что есть у них. Ну, бля, давайте Facebook разбирать, Есть у них апка мессенджер или там фейсбук Апка. Условно говоря, все, у, них, у них у всех есть KPI. Задержать пользователя в ней. Соответственно, как это можно делать? Через технологии интертеймента, ретейншена и так далее. То есть возврата и продления сессии. Все, больше у них kpi нет. Теперь вопрос, а как? И они смотрят на технологии, которые могут быстро, адаптированно внедриться в эту экосистему уже построенную, без большого consuming power. Что это значит? Был такой стартап, вы помните, да, там по обработке, там AI, обработка, призма назывался, изображение. Да. Вот в какой-то момент, в какой-то момент, их, наверное, готовы были бы купить большие игроки, но вся работа происходила не на клиенте, то есть не на самом, самой апке, а на бэк-энде. То есть для того, чтобы, условно говоря, обработать там 10 тысяч э, запросов, нужно было там иметь автопарк gpu там график-процессинг-юнитов, э, там, который стоил, ну, условно, ну то, то есть лю- долларов, любая да. маска на твое лицо стоит денег, которые ты платишь за сервера. А теперь представьте, да, эту технологию заинтегрировать, только на всю аудиторию Фейсбука. Представляете, во сколько влетает Фейсбук только на этой фиче? То есть, скорее всего, она на своем там, корпоративном уровне сможет объяснить, что она там влезла в отрицательный юнит экономику ради того, что у нее там больше задерживается пользователя. Но они что, ребята умнее там некоторых, они считают бабки. Поэтому, скорее всего, ну, они сделали, взяли, и повторили. Только сделали это чуть-чуть хуже. Но они это сделали на самом клиенте. Все, сделка сорвалась.
2: Мы же понимаем, что клиент, который не платит за услугу, является поставщиком своих личных данных. То есть либо ты платишь деньги, либо ты платишь своими личными данными. Либо ты консюмируешь рекламу. Да, оформляешь, она потом оформляется в большие массивы данных, файлы большие, превышается в бигдату, на основании которой принимает определенные решения, кому и что продавать. ты все время делаешь для себя выбор. Либо ты берешь бесплатное приложение, то есть, нажимая кнопку получить бесплатно, ты другими словами нарушаешь свою приватность по сути и соглашаешься, да, да. чтобы твои данные участвовали в обработке э, неких математических больших моделей либо то, либо другое.
1: А мне кажется, сейчас, даже если ты платишь деньги, ты все равно отдаешь свои данные. Здесь лишь, наверное, вопрос, насколько глубины. агрессивно их будут монетизировать, да, и насколько однозначно бесплатно бесплатного ничего ну, не Я может думаю, быть. Я думаю, те,
2: кто готовят эти предложения для аудитории, точно понимают, что тот, кто не хочет платить деньги, легче поделиться своими личными данными, потому что жадность
1: всегда порождает бедность. Ну, на, эту, на эту же тему есть вообще большая-большая такая драка у Тима Кука и Марка Цукерберга, да, которая публично уже то есть когда э, глава Apple говорит, что а зато мы э, не монетизируем своих пользователей через рекламу, да, ну, это действительно большой вопрос. У вот Telegram же сейчас сказал, мы будем монетизироваться, потому что мы не можем со своего кармана уже оплачивать все эти там, миллиарды пользователей, они, они будут монетизироваться. Мне вообще кажется, что да, вот э, платить за it сервисы, платить за эти услуги, это нормальный, правильный, экологический путь для пользователя, да, Почему? при условии его согласия. А, да, Бесплатный сет будет только в мышеловке. Саш, ну
0: согласись, на самом деле у них два вектора роста. Первое — это рост их акций и рост их там EBITDA. Акции давно уже для них на первом месте. Соответственно, EBITDA, если они могут условно говоря, забит на беду, если у них есть постоянно растущий рынок, правильно?
2: Он, Он в их случае а, а, а
0: постоянно, Конечно. То есть, и когда, вот даже на моем микропримере с э, гейминговой Facebook платформой, то есть, когда заканчивается рост, то там просто включается другой механизм. И они переключаются на другой сегмент роста. Ну,
1: тут, наверное, обсуждать сегодня там Facebook – это как обсуждать э, Трампа или Байдена. То есть Facebook у нас – это государство, и любое мнение э, маленьких людей на тему Facebook, да, это там неподготовленная политическая дискуссия. Абсолютно. Вот. Предлагаю вернуться к, к деньгам, к статусу сейчас, инвестор. Макс, что сейчас?
0: Сейчас, на данный момент, прошли определенный путь. Как стартовал там, инвестор в 2016 году там, в моем лице, это, условно говоря, ну, человек, который там, ну, когда-то вкладывал в кирпичи, а теперь захотел вкладывать в IT и хотел понять, как это делать. Да. Я сначала стал limited партнером в фонде. Лимитид-партнер ⁇ это который дает деньги так называемым general-партнерам. И, условно говоря, они участвуют в инвестиционных решениях, не в инвесткомитете. комитете, спрей прей в данном случае мне повезло больше. Меня команда GP взяла в Америку, показала, как происходит… Ты в «Aventures», если не ошибаюсь, да, да.
1: проинвестировал, стал ли partner» да. в Да.
0: Меня показали, как работают со стартапами, как, условно говоря, фоллоуапят, как их заводят в воронку, как, условно говоря, всю так, более-менее понятную для меня кухню. Прошло определенное время, и я себе задаю вопрос, хорошо, у меня долька от фонда, а фонд долька от компании, да? А я же как инвестор понимаю, что у меня возврат на инвестицию должен быть. венчуре это как происходит? Ну, от экзитов. Экзит, а, непрогнозируемая история абсолютно и точно неуправляемая. В большинстве своем от случая. Я начал задавать вопрос, а как это можно, условно говоря, ну, перевести на то ощущение, которое мне было в бизнесе. Вложил, вынул. Ну и, соответственно, я начал смотреть, а какие инвестиции я могу делать сам. У меня было ряд инвестиций, где я заходил миноритарным э, акционерам. Потом я начал вопросы задавать, а что я могу дать такого большего к своей инвестиции, чтобы она просто вернулась быстрее. Мы проанализировали наш опыт. Ну, я, это моя команда, условно говоря, та, которая сейчас там работает в фэмили-офисе, поняли, что мы хорошо умеем строить отделы B2B-продаж, на международных рынках, классно продаем э, сервисный бизнес, классно заводим Fortune 100-500 клиентов. И, условно говоря, наш таргет – это компания которая сфокусированы на дистрибуции своих сервисов, это IT-аутсорсинг, к примеру, на глобальном рынке. Мы выделили нашего. Потенциального а научился компании. ты этому в I-Logos. В Вайлогасе, да, и там в ряде других компаний, которые я там I- 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 смотрел.
1: Айлогас I- это аутсорсинговый бизнес Максима. Он базируется в Германии, насколько я понимаю, сейчас, и программисты в Украине.
0: Большая часть программистов здесь, да.
1: Больше, ч... да. окей. Инженеров, да. А, окей. И, соответственно, вот у вас там был опыт как продавать enterprise большим клиентам, соответственно, говоришь, клею денежки к этому опыту и аутсорсинговые компании с тобой будут улетать в космос.
0: Мы в рамках э, Nika Tech Family запустили MVP. Мне очень близка эта модель — стартовать с чего-то, понять, э, какие у тебя ожидания, есть ли достижения этих ожиданий. И первое асампш... ну, предположение было, э, что может сделать портфельная компания в виде iLogos, которая уже есть, лучшего по каким-то бенчмаркам по рынку. И мы это назвали трансформацию «Solution Tag Providing». Solution это как, условно говоря, McKinsey, только в играх. То есть мы приходим, видим какую-то проблему, и у нас на эту проблему есть не только экспертиза, но еще и решение, которое нас отодвигает от остальных, потому что мы этим решением выигрываем время и и деньги для клиентов. Условно говоря, есть какая-то игра, а можешь примеры
1: решения, да, да. чтобы
0: я понял, вот, что да, такое да. решение? Знаешь, смотри, у клиента есть игра какая-то, и там есть метамеханика, ну типа... Чувак, метамеханика игра... звучит опасно, я
1: боюсь, что подумают люди, когда услышат метамеханика. механика. Да. Предположим, я
2: каждый раз, когда не понимаю какой-то термин, задавал вопрос, мы бы говорили всю передачу только об этом.
0: Евгений, смотрите, у игры, предположим, Тетрис, да, когда ты играешь в Тетрис, ты еще и организовываешь свою ферму. Условно говоря, э, в тетрисе ты набрал очки, а потратил их там, посадив еще одну тыкву. К О, так понятно, да? да, 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 то есть, да. условно говоря, у, у, приходит Тетрис и говорит: нам бы э, то, где будут выращиваться тыквы. Окей. У нас эта механика по Tetris уже готова. И им не надо сетапить команду и это решать. То есть, уже какой-то кусок э,
1: кода, движок, который ты берешь и вставляешь...
0: Э... Причем э, с поддержкой high load, это типа с высоким нагрузкой, в играх это очень важно. Э, муль- с мультиплатформенностью, что эта игра может работать не только на компьютере, но еще и на э, там, планшете, мобилке и так далее. И, условно говоря, это один из подвидов вообще солюшенов. Другим Solution нужен, они вышли на мобильные, да? а им нужно выйти на какую-нибудь японскую приставку. И у нас есть фреймворк под эту приставку. И мы ускоряем там месяцы, условно говоря, разработки, они выигрывают time-to-market и выходят на, на японский рынок быстрее. Вот это Solution, которые мы дистрибьютируем. Это,
2: это ваш таргет, вы, вы на него ориентированы? Это товар, по сути, это товар. А какой пакет сейчас а, инвестиций? Можно о деньгах? То есть мы, мы сейчас... Если... Я,
1: я сбил Максима, мы ушли в историю, почему он может говорить о том, что он дает ценность другим э, solution-провайдерам. То есть Максим говорил, вот я даю деньги, и рассказываем, как выходить на Fortune 500 клиентов. Понятно. так,
2: так это есть таргет, или ты инвестируешь не только там, где нужны твои компетенции? А, все, я понял Вообще вопрос. модель... Э, я сейчас я не
0: инвестирую никуда, где э, нету моих компетенций, потому что э, фонд, э, у которого мало денег, по сравнению с другими фондами, у кого-то сотни миллионов долларов, он больше заботится над тем, чтобы его инвестиции были эффективнее.
2: Так, а ты, входишь инвестируя, входишь в борт? А, конечно. То есть твои инвестиции, их можно не услышать? что очень часто инвесторы платят за отказ от мечты. Ну, обменом на свои деньги. Они говорят, я решил делать, уважаемый стартап, ты теперь будешь двигаться не сюда, а вот сюда, потому что я так вижу. То есть твои советы обязательны для выполнения?
0: Смотрите, мы даже больше ищем людей, которые уперлись в стеклянный потолок, как и я, не только в 25 деньгах. Лет. Да, абсолютно. Это, а, так это не нечистая инвестиция. Конечно, это, это, smart это smart инвестиция. money. — Абсолютно верно. Это да, другое, другое качество. И мы абсолютно не ищем людей, которые компании, которые нуждаются в деньгах. Для нас, наоборот, важно найти операционно прибыльный бизнес который понимает, как расти в два раза, а мы ему подскажем, как с нами вместе расти в пять раз. И, условно говоря, мы там показываем кейсами, как мы это достигаем в других компаниях.
2: То есть инвестиции — это не венчур, их в вашем случае в портфеле гораздо меньше, но все они с местным в совете директоров и с пониманием или с синхронизацией целей с операционным менеджментом компании.
0: Мы приходим, видим, разбираем компанию по частям, по молекулам. Смотрим, у каждой компании есть набор конверсии, есть набор KPI. Мы смотрим, что их отделяет от бенчмарка рынка. Так как мы очень хорошо разбираемся в сервисном бизнесе, IT-сорсинге. Первый этап. Мы их подкручиваем, чтобы в итоге было выше рынка. Это сразу же отражается буквально за 2-3 месяца на EBITDA-маржине. Условно говоря, если по рынку 18, то мы докручем до 30. Это очень быстро делать. Второе. Это мы сейчас
2: рекламная часть для потенциальных реципиентов денег.
0: Ну что, друзья, подписывайтесь. Замечательный канал, классные интервьюеры. Набирайтесь опыта, следите за новостями, ставьте колокольчик, пишите комментарии, но и не забывайте про лайки.
2: А все-таки вот рекламное сообщение, не рекламное, это неправильное слово в этом случае, не рекламное, а промо-сообщение для тех людей, которые смотрят. Кому к вам приходить? Можно коротко обрисовать портрет Портрет. вашего узкотаргетированного клиента потенциально?
0: Портрет такой. Мы ищем ребят с амбициями, которые хотят не быть дженерик-аутсорсингом и перепродавать головы. Мы хотим э, вместе с ними... Сделать трансформацию от э, аутсорсинга в solution providing. То, что у нас сейчас получилось в аутсорсинге. То есть у них должна быть амбиция занять какую-то позицию на мировом рынке среди каких-то ниш. Например, финтех с решением таким-то. Вот мы знаем и умеем, как это ускорить.
2: У них еще должен быть стеклянный потолок, насколько я понял, чтобы им понадобились вы.
0: Жень, мы проанализировали рынок. Э, у нас сейчас в воронке около трех десятков компаний. С таким стеклянным То есть потоком. недостатка у вас нет? Макила э, бы
2: денег. Так звучит?
0: Э, не совсем. Мы, э, смотри, здесь, э, здесь философия инвестора в, в том, чтобы сделать не 10 инвестиций и смотреть, как они, возможно, вырастут x2, x3. Здесь вопрос, чтобы сделать 2-3 инвестиции в год и выбрать таких ребят, с которыми мы сметчим нашу синергию mm-hmm. и вырастим x10. Вот это наша цель. Сколько денег даете? Чеки у нас где-то до пол, полутора миллиона. В Те таргеты, которые мы сейчас целимся, они, как правило, там, до миллиона долларов. То есть мы ищем компанию, куда мы зайдем на существенную, э, существенную мотивационную для нас долю, потому что ну, работать там на 5-10% нам не будет интересно. Я считаю, вот ключевым моментом наших всех коопераций мы пишем где синхронизируем нашу цель. Если наша цель совпадает, резонирует, мне кажется, здесь уже договориться об условиях, это уже настолько вторично.
1: Да, я даже не в контексте ваших инвестиций, абсолютно. А в принципе, да, вот да. что надо компании, чтобы быть э, успешной. У меня реплика
2: по этому поводу. А нам всем не кажется, что вот эти инвестиции личностные, которые есть сейчас во многом, они переоценивают фаундеров компаний. Нет ли переоценки личности фаундера компании для инвестора, который предполагает, что без него этот бизнес не функционирует? И, наверное, это же огромный риск при инвестиции, если ты инвестируешь в фаундера, а не в команду, не в модель и не в рынок
1: если мы возьмем же тот же Tesla, возьмем топ-менеджмент Tesla, то мы увидим там много мультимиллионеров, да, то есть как бы в менеджменте. Apple вообще управляет парень, который не был фаундером, был директор по логистике, да, наверное, он сейчас миллиардер, ну, как менеджер, наверное, он сейчас миллиардер. И важна ли его роль? Однозначно важна. Важна ли роль там Джонни Айва, там еще, 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 еще других чуваков? Мне кажется, важна. То есть, грубо говоря, важен не один, но важны типа первых 10. Очень сильно.
0: Да, но я еще могу что Я говорю, что исключительно привязан к своему кейсу. То есть мы целимся в небольшие компании, до 300 человек. Почему? Потому что, условно говоря, сделать ЭПАМу сейчас, трансформацию из сервис-провайдера в solution-провайдера, это трансформация там, на 3-5 лет. Мы выбираем тот таргет, где мы уже знаем, что надо делать, и мы, у нас на это там, 6 месяцев. Потому что если смотреть э, на такие компании, то там существенно важна роль фаундера. Э, существенно. В других э, там повзрослевшая компания до, до тысячи человек, там существенно важна роль команды и зрелость команды. Потому что если она все время будет смотреть за тем, что куда фаундер посмотрит и условно говоря там какое-то быстро реагируя за его быстрыми мыслями, это уже не системный бизнес. Соответственно, мы выделили для себя. То, где нам проще из пластилина делать ту модель, которую мы хотим, ну и мы туда бьем. Почему, собственно, 2-3 инвестиции в год именно по этой модели? Это MVP. Если мы сможем это сделать, то, условно говоря, мы сделаем десятки в следующем году. Расскажу. Мы со Светланкой, собственно, занимаемся развитием этих портфелей компаний, Саша заочно знает, а Виталий, вот, собственно, пример такой компании, которую проинвестировали осенью, у нас здесь сегодня чекап небольшой, поэтому, может, есть смысл там, хотите у них что-нибудь спросить? Конечно,
2: хотим, тем более, да. я ж так понимаю... Зная времени съемки передачи, вы их специально и пригласили,
0: чтобы у них что-то спросить. А мне просто Оля рассказала Макс, типа, а ты, ну, ты ж не один в поле воин. Может, кто-то захочет что-то рассказать. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Если нет, я могу поотвечать дальше. А как ваша называется?
1: Uh, Uplaps. А что вы делаете? Uh,
3: мы занимаемся разработкой кастомных решений, uh, специализируемся на двух за и Healthcare. Финансы и охрана
1: да. здоровья. Вы делаете приложение, судя из да, названия. Да, да, да. да. То есть вы тут самый solution провайдера, о котором нам только что рассказывал Максим. Ну,
0: пока еще начальная стадии, очень да.
1: начальная. Изначально ваш бизнес был аутсорсинговый бизнес, вы делали приложение на заказ. Так. Да, да. да. а, а что сейчас отличается после того, как вам э, зашли инвестиции и э, команда Максима?
3: А, ну, если поревняти, что отличается, это, прежде всего, відрізняється оптимізація бізнес-процесів і результативність компанії, в якій ми були там півроку тому і де ми знаходимося зараз
1: А можеш дать нам в каких-то yeah. потому що ми не поверимо без примеров
3: okay. а, Ну наприклад якщо говорити м, про наші м, фінансові показники, то по ревеню ми виросли в два рази за останні 5 місяців. За полгода в два рази ревеню вирішили? Да. І по профіту ми виросли в три рази за цей період. Маржа у нас збільшилася на 11, Net Profit Margin збільшився на 11% в компанії. І Headcount, це кількість працівників в компанії, збільшилась майже в два рази. Мне кажется, что мы как, нам гербалайф продают, какой-то если честно. Раз потому раз, что ну, результат я... уже Хоть сказать, Максим,
1: ты, ты можешь так сделать с моим бизнесом за полгода, равен X2. Нет, смотри, Здесь давай. Не,
0: не, не обманывать. На маленьких объемах это всегда легко отделать, да? То есть, если там условно говоря там компания уже 300 человек, то будет за благость расти там, на 50 в год и, ну, как бы очевидно, условно говоря. Есть три этапа. Первый – это подготовить то, что ну, будем масштабировать. Можно масштабировать минус, можно масштабировать А сколько людей было, было, когда Максим инвестировал в команду?
3: Близко тридцати людей. Третий человек, а сейчас? Больше пятдесят.
0: Больше два раза. Короче, смотри, э, Саша, здесь э, ключевое, мне кажется, разобраться э, в том, какой плюс, с какого какого момента ты будешь масштабировать. Потому что нельзя масштабировать неподготовленный бизнес. И мы это просто проходили. ну, Много очень ошибок набили на прошлых бизнесах. А хотелось бы послушать, что дал инвестор того, чего у вас
2: не было. (сínt2) Вот можно прямо по пунктам? Вот это важно. (сínt2) Потому что э -э аудитория, (сínt2) которая смотрит, они все хотят инвестиций. С другой стороны, там есть инвесторы. А у нас две проблемы у инвестора. Первое, очень много денег. Второе, некому давать. А проблема у тех, кто хочет взять деньги, им очень нужны деньги, но они не умеют их получать очень часто. То есть они не могут сказать, какой путь инвестора внутри компании, как он увеличит свой капитал, как они прогарантируют его безопасность, как они уберут те риски, которые связаны там с рыночными определенными вызовами. Вот вы есть, вы решили изменить фактически свой статус. То, что я слышу из кодеров, превратиться в продуктовую компанию.
3: Solution provider це не зовсім продуктова компания. provider.
2: Простите мне, мою неточность формулировка, я из-за предела вашей индустрии. И вы что, как вы находитесь? Что Вы отправляете свою презентацию, вы встречаетесь в таких офисах. А потом, когда вы встретились, как вы понимаете, что этот инвестор даст вам новый стандарт, которого у вас не было? И что это за стандарт?
3: а Я спробую відповісти по чарте. Я почну с моих особистих целей и чему я пішов с з тем инвестором. Тому, что на попередньому этапе коммуникации в мене было там несколько вариантов инвестиций и партнерства. И самое, чему я пишу, з так феномен, потому, что я помітив, що ця команда дасть мені практичний досвід, який вони вже реалізували в своїх попередніх компаніях. Тобто вони вже навчилися скейлити ікс разів компанії. І з ними це буде набагато простіше, ніж йти там з якимсь партнером, який дає просто фінанси. Принцип роботи в цілому заключається в кількох речах. Він такий комплексний. Тобто Це не можна сказати, ми прийшли, зробили одне і це дало результат. Тому потрібно розглядати картину в цілому. Звісно, основні процеси для аутсорсингового бізнесу – це продажі і делівері. Тобто, як ми робимо і як ми продаємо наш, наш продукт. У нас доволі непогано було з делівері. У нас сильна технічна команда була. Ми вміли робити продукти для наших клієнтів, але ми не дуже добре вміли себе продавати. І оце основна експертиза, яку ми спочатку отримали від NiketecFamily. Це аудит тих наших процесів, які ми мали на той момент. Якщо говорити про перші два кроки, це аудит наших бездев активностей і аудит нашого пресейл процесу. І перевантаження цих основних двох активностей, які на націлені якраз на продаж, і на роботу з там, якісними клієнтами, ми зробили це першим кроком в нашій компанії. Це відразу допомогло нам е, досягнути кілька речей. Перше – це підняття там, банальних рейтів, з якими ми працювали з клієнтами. Ми змогли е, позиціонувати себе Більш правильно, більш експертно, і на основі цього підняти рейти, збільшити, змінити портрет клієнта цільового клієнта, з яким ми працюємо на більші компанії, вийти на більші рейти, і відразу це дало тим результат в перший місяць, навіть тобто, в нас відразу пішов скачок там на 15% в перший місяць перевені.
0: Якщо говорить взагалі там а ринки я ну, хочу виділяти то що. Много классных талантов, много классной экспертизы, много наработок. Исторически так сложилось, что ну, украинцы ну, плохо себя продают. Плохо себя продают в каком плане? Даже вот эта модель застарелая, где продают талантов просто с добавленной стоимостью, а на этом построено ну, 90% рынка Украины, это уже избыток. Избыток чего? Прошлого, который э, драматично уменьшается в марже для этих компаний. То есть их отжимают крупные компании, из года в год им становится труднее набирать людей, рынок начинает перегреваться, ресурс, в данном случае талант, ну, для них это ресурс, дорожает, и, соответственно, они схлопываются. Собственно, рано или поздно все придут к solution-провайдингу, потому что… — это следующий передел, уже, по сути? — Конечно, да. Мы просто ну, хотим в какой-то первый эшелон заскочить, потому что конкурировать с ЭПАМом, с Циклумом по хэдкаунту — это невозможно. Нет смысла уже, просто переплачивая. Здесь надо находить какой-то инновационный путь, Опять же, solution providing в iLogos, она с 2006 года работает. Там насобиралась кучу вот этого IP, intellectual property, с которых этих solution можно было наделать. В данном случае здесь ребята талантливые, классные, но у них нету этого. Какой выход? Купить еще одну компанию. То есть что мы сделали? Мы, условно говоря, нашли продуктовую компанию с продуктовой командой, которая специализируется на банковских решениях, Финтек, и здесь финтех. Соответственно, у них есть уже наработки модуля, а они умеют по всему миру деливерить. Соответственно, две части. Первое это правильно зайти с каким-то солюшеном уже готовым. Типа самый лучший модуль авторизации для банковских, для необанков. Все мы знаем, что все сейчас все банки стремятся в необанки. Условно говоря, есть этот solution у этой компании. Мы уже там долю купили. Здесь есть умение глобальных продаж, которые мы уже здесь подтюнили, поднастроили. Один плюс один должно родить какую-то синергию и экономику масштаба. Но только так это сейчас работает. Это не одна ходовка уже, к сожалению. Здесь приходится вот этот вот путь, чем завлечь клиента, чем, чем удержать. Здесь ну, нужно другими категориями думать. Но что было в этой компании, и чего не, не всегда бывает в компаниях 300 человек? Это delivery. Что такое delivery? Это, Евгений, я у вас купил продукцию, да, и с первого раза она мне не понравилась. Это retention. То есть если... Можно вы... когда привести пример другой компании? <свят> если деливерите <свят> <delivery свят> плохо, <свят> если плохой продукт, то у вас не будет того, за счет чего вы сильно можете вырасти. Это апсейл. То есть расти с текущего. А интерьера. у ребят хороший продукт. Конечно. Наверное. У них классно именно delivery. Поэтому, условно говоря, подкрутить там сейлс-процессы, там бездев, там то, что ну, условно говоря, мы научились делать на своем прошлом опыте. Это, конечно же, типа важно. Но если там нету delivery, то будет перемывка клиентов. То есть постоянно заводить, и постоянно они будут дробаться. Ну, То есть вот так это и выглядит. Экзиты были у вас? Я считаю, что в операционно-прибыльном бизнесе оттуда, в принципе, выходить не надо. Почему? Потому что экзит — это зайти в правильный момент и выйти в правильный момент. Здесь задача у нас — зайти в правильную команду и с ней как можно дольше плыть, наращивая объемы. Почему? Потому что, э, если там разобрать, что такое капитализация, это растущий рынок, ваша доля на рынке растущая и постоянная прибыльная юнит-экономика. Эти три составляющие есть в solution-провайдинге рынка по всему миру. Accenture растет, растет и будет расти. Потому что диджитал-трансформация по всему миру, она э, экспансию имеет. Судя Записи? по началу ответа, по длинному началу ответа на вопросы, экзитов не было. Экзитов той модели, которую мы сейчас развиваем в MVP, их не будет в ближайшие три года точно. А откуда у вас приход к следующим инвестициям? Продолжаете тратить то, что пришло из предыдущего бизнеса? Смотрите, Евгений, э, отчасти. Отчасти операцион, эти все бизнесы операционно-прибыльные. То есть мы, купив долю, там генерируем прибыль, которая реинвестируется, и еще остается часть кэша, которая, он же может через полгода, накопив кэша, купить такую же компанию, которую он был. А дивиденды платят вам как инвесторам? Дивиденды накапливаются, но они... если Вы не выводите, вы один Если вы видите, что команду можно расширить за счет покупки, там, эквихайр. эквихайр это тип сделки, когда покупается команда, но не за прибыль, вот как недавно у вас сделка такая была. Вот. Поэтому, Евгений, отвечая на вопрос про экзиты, есть фонды венчурные, которые входят и выходят, есть private equity, которые заходят, что-то там подкручивают и, условно говоря, выводят на IPO. Но private equity, скорее всего, будет подхватывать компании, которые уже генерируют net profit margin, ну, то есть операционно да? До, до, до. Вот да, мы... но твой фонд пополняется назад или нет? Конечно, пополняется. Так, За, но числе... Он
1: пополняется ли из, из дивидендов там или где, из экзитов. Если там... экзитов нету, то есть дивиденды. Да,
0: если, то есть, ну это прелесть операционно-прибыльного бизнеса любого. И все бизнесы у вас
3: прибыльные.
0: Все да. уникальные да. инвесторы, у которых все бизнесы прибыльные? — Жень, смотрите, мы изначально целимся в прибыльный бизнес. Что мы делаем, это увеличиваем эту прибыль. И все. То есть ну, такая модель. Мы не хотим пускать лимитед партнеров, мы понимаем, что, условно говоря, даже вот Виталия, нам выгодно с ним вырасти до определенных объемов, делать консолидацию э, наших активов, а Виталия забрать к себе в за Board, пусть он помогает новым компаниям со своим кэшом нераспределенным и так далее делать, э, делать новые компании в фонде.
2: То есть если к вам придет компания, в которой, предположительно, через какое-то время будет наблюдаться высокий средний чек, хорошая юнит-экономика, ее рынок будет расти, но в данный момент она не
0: будет операционно-прибыльной, вы ее не проинвестируете. В брокен-бизнес, смотри, Жень, здесь вот, отвечая на тот вопрос, который вы мне задавали в прошлый раз, здесь вопрос в зрелости команды и фаундера. То есть для нас колокольчик. Если человек не научился делать бизнес там, где другие делают, что-то там не так. Соответственно, его, этот бизнес надо либо чинить, либо разгонять. Вот разгонять нам больше нравится. Разгонять, в смысле ну, разгонять, ликвидировать, ускорить ускорять, ускорять рост. Ускорить рост, да, рост, Вот Светланка у нас как раз, вот, мы с ней начали делать первый эксперимент на основе ILOGAS. У ILOGAS было несколько там, операционных задач. Первое ⁇ это увеличить воронку. Воронка, всем понятно, это количество контрактов в стадии до подписания. И в какой-то момент все компании борятся с чем? Проект закончился, новый не начался, людей либо угоня, выгонять, либо они сидят там на каком-то неоплачиваемом или оплачиваемом бенче. Это съедает что? Маржинальность. Соответственно, главная ну, стратегия, в том числе, и solution provider, и сервисного бизнеса – это обеспечить непрерывный процесс пополнения этих контрактов. У тебя может быть, условно говоря, воронка миллион долларов, но намного лучше, если она 30 миллионов долларов. И условно Слышь, говоря, Сложно поспорить нас. Э- этим утверждением у тебя, у тебя доберся тебе ну, растет. Соответственно, первый проект, который мы со Светланкой реализовали вот в рамках айлога, это был как раз поднять вот эту вот воронку, потому что... Там... Светланка, вы специалист в чем?
4: Я в фонді Нікатех Фемілі відповідаю якраз за операційну діяльність масштабування бізнесу, все, що пов'язано з масштабуванням. Тобто я, по суті, є куратором тих бізнесів, які ми інвестуємо, куратором тих інновацій, змін, які ми а, там імплементуємо. Тобто я працюю з топ-менеджментом компаній, я працюю з фаундерами. Ми приходимо, ми разом з фаундерами там розробляємо. А чим ви займались до? Uh,
1: От почему we'll... не должны вас слушать? От человек построил сам как-то бизнес, да? без вас это абсолютно сделал. Приходите вы, почему он вас должен слушать?
4: До цього я займалась, я була СІБІДІО у різних компаніях протягом 9-10 років. СІБІДІО? СІБІДІО, ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФЦЕР. Так. И потім у нас виникла идея. Макс запросив мене Четвертим директором iLogos Game Studios Саме тоді, коли була ідея Зробити перезавантаження І перший крок в сторону solution providing, Ми разом з бордом iLogos реалізували це Як на мене реалізували досить успішно Тобто у нас за один квартал воронка виросла із двох мільйонів доларів до 15 зараз вона там перевищує 30 мільйонів доларів поставила абсолютний рекорд пованню наступного ж кварталу перезавантаження є Це є досить відомим публічним кейсом, і цей кейс працює краще за будь-які аргументи, чому потрібно довіряти. Зазвичай з фаундерами у нас немає проблеми в тому, мені не потрібно. Віталію мені не потрібно було продавати те, що потрібно зробити ось так і ось так. Скоріше ми з Віталієм спільно прийшли до фреймворку, який базується на конкретних кроках і...
3: Но
0: опять же, сказать, что мы все идеально делаем, это невозможно. Потому что ну, мы, условно говоря, MVP. Мы ну, как yeah. стартап в рамках там, инвестиций и так далее. Потому что мы, ну, опять же, вынуждены из-за того, что кэш deficiency, можно привлекать LPS, можно там, э, как-то барахтаться на свои. Ну, Мы, условно говоря, как-то барахтаемся и ищем и на, на инновационные пути, как... Не, ну вы не слабо барахтаетесь, потому что э, то,
1: что вы говорите, и вот человеку, который есть это в это звучит прям очень круто. Тастически
2: я бы сказал, увеличение ревенью за короткий срок в два раза. Причем ну, в бизнесе, который достаточно
1: плотно спрессован. И мне кажется, э, не кажется, это капитан очевидность, что в Украине очень сильные инженеры и очень мало экспертизы именно по международному бизнес То есть если локальный рынок, он э, прошел довольно большой путь, там, например, ваш бизнес, да, как бы в плане маркетинга, план бизнес то те, кто выходит на международный рынок, они, по сути, делают первые шаги и абсолютно не понимают, как их делать. Ну вот как мы выходили, мы абсолютно не, вообще просто ноль, информации нигде нету. Никого рядом кто-то делал вчера. Если... Сейчас я слышу, уже просто за несколько лет все очень сильно поменялось.
0: Все очень сильно меняется. Здесь и продукт меняется, и сервис меняется. А если такие
2: прибыльные те, замечательные, уникальные инвесторы, и нет у них практически не прибыльных проектов, может, пришло время поговорить о... Нал... о налогообложении. Вы, извиняюсь, резидент какой
0: юрисдикции? Я Украина.
2: Украина. Я лично, да, Украина. Но офиса тут нет.
0: Офиса нет, я работаю вообще из дома. Мы, собственно, вот с Виталием поймали себя на мысли то, что мы э, виделись недавно на стратсессе, после того, как ну, произошли вот эти изменения в конверсиях, в, в бизнесе и так далее, мы второй раз увиделись. Все время до этого. То есть
2: два раза ревеню абсолютно на дистанционном... А,
0: да, ну да, да это так его. звучит странно. Мы, мы себя на, сами на этом поймали, потому что вот когда начался COVID, ну, как-то мы не почувствовали никакого вот драматически необходимого повода там встречаться, смотреть друг другу в лицо. Почему? Потому что, мне кажется, вот понятийная договоренность, с которой начинается любой шейхолдерс агремент, она намного важнее. Почему? Потому что там ты синхронизируешь цели своей партнера по бизнесу, там ты синхронизируешь зоны ответственности и KPI. Как? можно там расти из того, что есть, во что ты есть. Ну и здесь главное мне кажется не обманывать и структурировать сделку, чтобы ну, у всех была мотивация и сила бежать долго, что здесь опять же нет цели добежать до экзита. Я не знаю, что еще важно. Что
2: э... для меня неочевидно. Это
0: неочевидно.
2: Неочевидно. И и частый повтор этого в нашем диалоге меня в этом, честно говоря, не убедил. А в чем нам нужно убедить? А я думаю, что целью любого инвест-бизнеса является хороший выход. Но мы же сейчас обсуждали даже эту компанию «Маскарад», которая очень быстро из ничего появилась и тут же продалась. И все все время именно это обсуждают. То есть практически нет обсуждения внутри отраслевых или внешних, либо там, аналитики. Те люди, которые делают обзоры, никогда не пишут о тех, кто до... зашел и там 12-15, то есть в течение длинного плеча времени находится внутри компании.
1: Ну, вот я скажу лично меня, почему я это не инвестирую, почему мне этим скучно заниматься, потому что я не вижу, грубо говоря, динамики именно в Украине. Нет вот это вот горячего рынка там попал и, и, и я, например, я не чувствую драйвер. Возможно, это он мимо меня проходит, и он на самом деле здесь есть, как бы я его не чувствую, но так как я с людьми говорю, все больше и больше людей уходят инвестировать именно в Америку, да, в, там, в Европу, просто потому что рынок ну, горячий. Да, очевидно, да. Да. И, соответственно, у тебя просто больше попыток, больше проектов, больше поражений и больше больше, э, выпопа. Еще тоже интересная тема, сколько у нас много с тобой общих друзей, которые занимаются инвестициями. Я вот сколько со всеми говорил, у всех это пока что игра с нулевой суммой. То есть я не видел э, здесь людей, или они мне не не говорили об этом, что я как инвестор был здесь, а стал здесь. То есть я как операционный бизнесмен был здесь, стал здесь. Это для Украины довольно частая история. И в сейчас э, последний год уже начинают стрелять большие продукты. В течение пяти лет топ-20 Фарбса драматически изменятся. Да, то есть, вот у нас недавно по Д филлер залетел, статья вчера в Фарпсе полтора миллиарда долларов, еще один единорог. Гремер ли уже есть. Ну короче, много уже. Если уже в украинских компаниях с украинскими краями единорогов много, список форса будет меняться. Ни одного инвестора, который бы там, разбогател неприлично на инвестициях,
0: не знаю. Поправи мне. Саша сейчас полностью повторил ваши слова, а я их еще и дополню. Я-то не разбогател на венчурных инвестициях, действую как инвестор. Так у вас и не венчур. У нас и не венчур. У нас микро-правит-эквити модель. У ну, эквити модель, там, Micro.
1: приличные цифры правит-эквити, насколько я понимаю, там, 10-30% неприличная цифра, да, там, 15-17% приличная цифра. Опять же, поправим, я не эксперт.
0: Бред.
2: Извините, что отвлекаю вас от вашей высокоинтеллектуальной беседы. Извините, простой э, бизнесменский вопрос. Какой пакет у вас? в деньгах. Сколько денег?
0: Пакет э, целлофановый или
4: (сíthat)
2: (сíthat) пакет... (сíthat) Я не знаю, какого у вас. Может, это даже пакет АТБ. (сíthat) (сíthat)
3: (сíthat) Я не
2: знаю, в вашем случае. (сíthat) 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 Но будьте внимательны, следующим (сíthat) вопросом, темпом, я (сíthat) задам вопрос, сколько налогов выплачено в месте вашего налогового резидентства. Я хочу свести к некой понятной системе, к понятному дашборду сейчас для меня, насколько эффективен ваш
0: Метод. Вы же до этого спрашивали про дивиденды. Так вот, дивиденды э, считаются выплаченными, когда зафиксирована чистая прибыль, если она не реинвестирована. Соответственно, весь э, ну, мир, который считает деньги, предпочитает не выплачивать дивиденды, а максимально реинвестировать деньги.
2: Очевидно. Но да. в вашем случае сколько реинвестировано, например, в 2020 году?
0: Э, на текущий момент на докупку и так далее где-то до полумиллиона долларов.
2: За 2020 год? Да. То есть это суммарно отсутствие дивидендов и суммированное Операционная прибыль всех компаний, э, находящихся в
1: вашем портфеле.
0: Это то, э, вы, вы спросили, там, сколько они инвестированы. Вот я вам сказал, там мы на докупку доли потратили. Ты со своего кармана
1: полмульта доложил. Э,
0: с корпоративного счета компании, на которых заработала, за она год. купила. Ликвидность за
2: год она а, купила, да, она купила, реинвестировала, либо, реинвестировала либо купила что-то. Свои,
0: ну, она приобрела корпоративных прав который дает положительную юнит-экономику для инвестиций на такую-то сумму. Ну, с другими
2: словами, да. если считать обратным счетом, то эти 500 тысяч долларов, какая средняя доходность у такой, такой модели бизнеса? Сейчас мы вас быстро посчитаем. Давайте. Наконец-то я хоть одну цифру услышал, сейчас мы до молекулы. Я разберемся. думаю, что типа
1: просто последний год это был не самый активный. Думаю, Почему? что чеки у вас были больше. Почему чем Чеки предыдущих стали годы. выше?
2: Потому что... А подождите, я сместился. за 21
0: сказал. За, за 20 было больше. Под единицу. Миллион. Да.
2: Вы испытали года.
0: Вы, да, за, за То 20, есть сейчас март 21, да.
2: 21-го. 21-го. Да. То есть за три месяца вы уже 500 инвестировали. То есть вы растете. На, на докупку, конечно. Надо докупку. Нас... Миллион. Да, так, на докупку. За 20 Примерно миллион. цифра? Примерно какая цифра доходности у такого инвестора? Это 25% в год?
1: Тут, просто смотря как, есть же где типа, по стоимость портфеля растет еще. Мы должны почитать. Думаю, То есть они, вып... они подняли кэш наверх, и типа. в них портфеля. Да. Они же
2: не считают в этой модели. модели. Это чистый да. кэш. Смотри, мы столкнулись с другой, практически уникальной моделью инвестирования, когда покупаются только прибыльные компании. Дальше туда добавляется собственная экспертиза. Эта компания немедленно растет, очень быстро дает больше операционную эффективность, оттуда изымается ликвидность, и либо к ней присоединяется что-то и становится еще больше, либо покупается новая компания. Это классная модель для тех, кто хочет получить инвестицию. То есть становись операционно эффективным, вот тебе э, бери координаты под э, этим выпуском, выходи и получай инвестицию. Но тогда хочется понять со стороны инвестора. Со стороны инвестируемого все понятно, получателя инвестиций. Со стороны инвестора, если это 25%, при стоимости денег, например, предположим, 7%. Модельно 25% это... Если миллион
1: получил, это сколько инвестиций? Два, если миллион получил, ну, соответственно, с пятерки. С четырех мультов, если 25%. С ну, четырех... четыре, четыре мульта генерируют единицу, значит это. То есть 25%. приблизительно
2: инвестировано 4,5-5 миллионов долларов. От них получено приблизительно миллион денег, которые реинвестированы заново в бизнес. А в 2021 году уже 500 за первые три месяца, значит, соответственно, в этом году будет реинвестировано 2 миллиона как минимум, если с такой же динамикой
0: будет двигаться вперед. Я что это... Разложили, разложили. Так поправлю. Поправлю, евгения с Крупными мазками. Да, если брать стоимость капитала и если брать общую доходность по портфелю, наверное, с учетом прошлых инвестиций, которые мы не берем сейчас вообще в диалог, потому что мы говорим про ту MVP, над которой мы сосредоточились. Это сервисные бизнесы, да? Она выше доходность. Мы окупаем нашу инвестицию в среднем с тем, что мы даем edit value до года любую. Но ну, те, куда мы вот входили, как смартмани, мы окупаем до года. И с одной стороны это кажется, наверное, ну типа крутые ребята, хорошо получается. С другой стороны я больше раз за другое. Зайдя в бизнес, там, например, к Виталию, да, мы Ему даем в абсолютных числах на его долю, которая у него остается после того, как мы зашли, через 2-3 месяца заработать больше. больше. Да. Очевидно. И здесь... В этом,
2: это основная ваша цель. Это основная цена. Для Виталия? Да. да. Мы И... добрались, добрались до главного. Это... То есть основная задача, даже при уменьшении доли, при вашей инвестиции, доходность фаундеров увеличивается.
0: Жень, я всегда считал, что... В абсолютных числах там, на 0,01% от глобального лучше иметь 0,01% Coca-Cola, чем 100% рога и копыта. И, условно говоря, если это экстраполировать просто, ну, утрированно, да, это, в принципе, ту ценность, которую мы доносим и не боимся, там, и пытаемся, там, проговорив основные, там, наши, понятики, там, там, Объяснить, что это ну, партнерство, это в нашем, в нашем случае гуд, а не гуд. То, чего боятся, ну, потому что сложилось определенное недоверие к инвесторам, в принципе.
1: Насколько я понимаю, чтобы, опять же, у зрителя сложилась полностью картинка, да, потому что изначально там э, говорил, что там и мульты полтора э, вкладывали, да, там сейчас это миллион, то были, был какой-то начальный этап, когда ты инвестировал по другой модели, да. и ты всадил прилично денег э, в другие модели. То есть сейчас мы слушаем какую-то такую квинтэссенцию твоего инвесторского э, опыта. А, а можешь рассказать, Вот как не надо делать?
0: Слушай, точно не надо... Смотри, тут нельзя так говорить. Почему? Потому что инвестор думает не только категориями ликвидности, рискованности и доходности. Есть еще четвертый параметр, очень важный — комфортность. То есть можно выработать любую толерантность к риску, можно требовать любой ликвидности, можно идти на любую доходность. Но вопрос, как ты себя ощущаешь в этом? То есть, если ты хочешь видеть, условно говоря, постоянно растущий бизнес и участвовать в этом, то ты, дав деньги в фонд, не кайфанешь. То есть передо мной, ну, условно говоря, стояла задача: либо строить свою новую компанию с нуля, либо выстроить определенную модель, которая будет работать с моим же плечом. Что в принципе равноценно тому, что я возьму деньги и вложу в свой бизнес. Только я ее буду строить на своих компетенциях и буду работать с фаундерами, нежели там, выстраивать свой топ-менеджмент. Вот я просто из комфортности выбрал и пришел к этому пути. Но это не значит, что так нужно делать. Кому-то полезно и там э, лучше так не начинать. Почему? Потому что, ну. Условно говорят, вы, вы, Александр, или вы, Евгений, вы с утра до вечера в бизнесе своем операционном. Какое детвее, кроме там, звонка, и там сказать, чувак, застегни мотню, давай беги дальше. Ну, условно говоря, как. Э, я эту ссылку не понял. Объясни. Ну, я имею в виду, что разные ситуации в бизнесе бывают. Прямо
2: чувствую сейчас, как просмотры подкрутились, потому что я сейчас приготовился отвечать.
0: Что раз еще раз? раз застегни мак- мак- да, мак- 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 да, Ну Типа там, ссался на работе, не знаю, что делать. Там. Ну что в данном случае можно еще дать как совет человеку, который занят. И дальше, считай, твой твой совет на... да. Твой совет Нет, ваш совет, совет ваш совет был людям. То есть это а. все, на что ты способен. Это в рамках инвестиций, конечно. Ты
2: понял, да? В рамках... То есть это вопрос Я не хотел... Да, Вызов Второй раз вы меня провоцируете в рамках передачи, сейчас я уже не буду сдерживаться. Смотри, это э, заведомое расположение себя на моральной платформе. И нас на аморальной. То есть они, инвесторы, белая кость, будут инвестировать в рамках комфортности и размышлять. Это фонд, это доходная компания. Перед ним будут такие прекрасные ребята сидеть. Виталий, а ты, ну и я, будем звонить по телефону и орать, застегни свою мотню. Так инвестор свободеню, думает о нас, операционных менеджерах.
0: Я правильно сформулировал картину? Вот тут дайте мне, пожалуйста, минуты не перебивайте. Нет. Вы так, конечно же, скажете. Но из, из-за того, что <свист> у вас... Подождите, я дал минуту, но вы продолжили нас оскорблять. <свист> Смотри, я был на вашем месте, когда я инвестировал в компанию, которую я мог только поддержать морально и там побить по плечу. Ну и где-то там, условно говоря, поработать психотерапевтом. А так как мы все хотим... А фраза работу... «Застегни матню входила в ваши психотерапевтические это, это, практики? Это нормальная тема человека <свист> вернуть свое состояние ресурсное, если он борец. И забыл, что ему надо иногда застегнуть матню. Это работа. Даже. Вот. Поэтому, когда инвестировал вот в то, во не понимал, вот это вот, знаешь, есть темка. Вот когда тебе приходят, есть темка.
2: Обычно через фонд.
0: Ну, обычно. Или часто через фонд. Часто, ну да, лицу приходит, есть тема. Сейчас мы это, то все, это. Одноходов какая-нибудь, максимум двух. Сейчас мы заработаем бабок. Вот на этом обычно влетаешь вот, чаще всего. То И... есть при IPO, которые шлют мне по e а мне отвечать на эти письма? Я
2: не участвую в этом, Саша. Ты хочешь попробуй? Подожди секунду. Ну, во-первых, приятно, что сейчас сквозь вот этот столичный лоск прорезался Луганск. Все пришло в нормальное состояние. А во-вторых, я знаю, например, модели пред айпиошные, которые достаточно эффективны, и знаю инвесторов, которые вообще только играют пред, пред историю, кстати, имеют высокую доходность. Абсолютно верно.
0: И живут, в ладу самим собой. То здесь вижу... А почему что... я имею в виду не отвечать на письма? А я не говорил не отвечать. Я говорю, я не отвечаю. Потому что у меня фокус. Я выбрал определенный путь, и там фондовый рынок, там вечерний бизнес. И... Это все бизнесы. Есть классная история, хоровец и так далее. Они мне могут рассказывать, как там жить дальше, а не какой-то там свободник из Луганска и собрел что-то. Нет, конечно. Тут вопрос вот именно поиска четвертого параметра. Тушкин Ск... тоже из Луганска. Да. Отличный город. Да. И много еще замечательных людей я знаю из Луганска. Спасибо. И, и, <связать> и получается, ну, здесь вопрос выбора. Как заниматься, чем заниматься. Ну и, конечно, там, отвечая на ваш любимый вопрос, результат или там, путь, в бизнесе всегда результат. Вопрос один нюанс. Один нюанс всего лишь. Как комфортность да, никак как... не
2: корректирует ответ на этот вопрос
0: в вашем случае? Смотрите, Евгения знаете, как э, путь либо э, результат. Точно в бизнесе результат для меня важнее. Вопрос, чтобы во время этого результата быть в ладу самим собой. Во время пути?
2: Нет, в конце.
0: В конце. Быть в ладу самим собой. То есть не жалеть ни о чем? Ни о чем не жалеть, да.
2: Отлично. Блок о личном. Вот сейчас чуть оживилась передача. А то мы немножко задремали. Очень часто... Сейчас так сложилось, что в рамках этого проекта все время задают вопрос о воспитании детей. Да. — Самый часто задаваемый вопрос. Вас можно назвать уже успешным инвестором. Как вы думаете, что вот из детства, из воспитания, возможно, влияет сейчас, до этого момента, на вас?
0: — Я думаю, что поддержка. То есть я... У меня у самого двое детей, две дочери. И, с одной стороны, неразвращенность, я считаю одним из драйверов такого правильного воспитания. Вот. Но в моем случае еще была поддержка. То есть как-то бабушка, дедушка, мама, папа, они всегда считали, что ну, получается, значит, надо поддерживать. Никогда особо-то не орали, не тем более не били. То есть ну, всегда говорили, верили. Ну, Добьешься чего-то, добьешься, ну, без конкретизации. Опять же, в Луганске очень трудно было там мечтать о большом, великом построении юникорнов. Это, ну, практически, наверное, нереально, потому что для человека очень важна с детства ролевая модель. Ну, почему, мне кажется, в Украине в какой-то момент вот э, была нехватка вас, Евгения? Потому что, условно говоря, ролевой модели э, человека который построил бизнес и что-то может еще сделать э, в плане там, развития общества и так далее, ее не существовало. Такие люди обычно уходили далеко в тень, э, наслаждались там, э, там, Яхточкой. Ну, чем-то, да, таким. Самолетиком. Да, что новому поколению уже не сильно интересно. Ну и плюс... Жень, мне Сколково, условно говоря, дало понимание, что... Миллионер ты? Десятковый миллионер или сотневый миллионер? Тут уже от качества жизни оно не отличается абсолютно. То есть, э, друзей у меня много и, там, и миллиардеров, и вы вот, много достаточно достигли. Вот Подтвердите или опроверните, действительно это так или нет. То есть кто-то владеет яхтой, кто-то приглашен на яхту. Но яхту, куда мы все ходим, помочиться в туалет, там одна и та же, условно ну, говоря. Э,
2: я бы немного переформатировал, все, что ты не можешь купить, тебе доступно в качестве аренды.
0: Абсолютно верно. То да.
2: есть э, с какого-то уровня дохода э, в мире нет ничего недоступного, что ничего нельзя взять в аренду. Это да. вопрос стоимости. То есть, э, если ты хорошо зарабатываешь, да. ты арендуешь все, что угодно. Да. Даже яхту. Ну, наверное, есть, конечно, недоступные яхты, их один процент. Но яхту ты арендуешь любую. Ты арендуешь любой самолет, Ты полетишь в любую точку мира. Ты арендуешь остров. Ты вообще арендуешь все, что угодно.
0: Да, — Да, да,
2: верно. — Качество жизни с какого-то момента, очевидно, не меняется. Конечно, мультимиллиардерам доступны ресурсы, которые э, нам сейчас недоступны. Но это уже такие, категории такого порядка, что обсуждение их, может быть, займет 50% времени, а обладание ими там полпроцента.
0: Да, абсолютно
1: верно. Уважаемые зрители, мне нравится, что эти фразы говорит один человек, который ездит на Астон-Мартин, и со вторым человеком, который летает на частных самолетах.
2: Хорошо, что я не летаю на частных самолетах. Я не всегда летаю на частных самолетах. Например, завтра я, послезавтра полечу на Лоу лоукостере, вне бизнес классе
0: Ну, вот ты меня это не парит абсолютно.
1: Мне кажется, что здесь все-таки есть разница. Ну, там, грубо говоря, и в ощущениях, и в
2: потреблении. Нет, грустить, и конечно, лучше в чартах или в астон Это очевидно. Но с другой стороны, и вопрос мотивации встает э, по-другому, когда у тебя есть практически все. То есть вот тут начинается самый интересный э, разговор а что, с нами. А, а что дальше? Да. А завтра что? А чего ты еще, А чего у тебя еще нет? И вот тут как раз нужно находить для себя абсолютно правильные слова, которые тебе же попадают в сердце. Что главный твой ментор это ты. Все ищут менторов вовне. Но главный же твой ментор ты. И главный судья твой это ты. И главный компромисс, если у тебя он есть в своей жизни, это компромисс с самим собой. Так вот на этот компромисс тяжелее
1: всего не пойти, когда у тебя есть все. Есть разница между... Вот вам вопрос. Есть разница между миллионами и сотнями миллионов?
2: Нет. Вы
1: считаете нет? Я
2: уверен, что нет. В моем случае я экспертно утверждаю, что этого нет. Потому что я э, демонстративно ничего тратить не буду. Но я не буду демонстративно пытаться летать э, об, или быть абсолютно демократичным. В моем случае это высокая степень свободы делать то, что я захочу, и то, что мне удобно. И вот это главное, что дают небольшие деньги в моем случае. Не топ, а те деньги, которые ты приобрел без обязательств. Я к этому шел, это была моя модель, я к ней пришел, и я и сейчас пользуюсь, и очень часто наблюдая ее или созерцая ее изнутри, я и наслаждаюсь. Это абсолютная свобода делать то, что захочешь. Хочешь лоукостом, а хочешь чартером, а хочешь пешком, хочешь один, хочешь с друзьями. Это высокая степень свободы.
1: То есть после того, как внутренний ментор говорит, все, свобода достигнута, дальше количество денег не имеет значения. Ну,
2: да. После того, как внутренний ментор перестает быть ментором. После того, как он вообще не нужен. После того, как ты понимаешь, что в этом состоянии ты можешь двигаться дальше и что-то генерировать. Генерировать э, ревенью, генерировать новые смыслы, генерировать новые стратегии, генерировать обучение для своих людей. То есть у тебя начинают после этого открываться нематериальные мотивации, которые удивительно, но радуют тебя не меньше, чем материальные. Вот это главный вывод. Возможно, это возраст, наложившийся на достижение модельных задач. Но в моем случае это так, это очень индивидуально, но это и ответ на вопрос, адресованный ко мне.
0: Это искренне, видно. Спасибо большое. Видишь, как это, переиграли немножко. А, спорт, путешествия. Э... Обожаю то и то, Жень. Я нетипичный спортсмен, хожу по утрам, вот обожаю вставить наушники, проснуться в 5 утра и куда-нибудь в лес. 10 километров быстрым Трекинг. шагом, да. это у меня уже увлечение, где-то лет 15. Каждое утро, снег, дождь, гроза, пофиг, остров или там Нью-Йорк, или рабочая поездка. Вот встал и пошел, это уже на уровне привычки. Настольный теннис, большой теннис, очень люблю. 10 лет назад попробовал гольф. Ну, интересно, с интересным партнером в него играть. Но так как, условно говоря, уже далеко ездить, ценишь больше времени, то, наверное, вот теннис – это то, во что я врублюсь. Вот. И мне очень интересно. Вот. М- много очень у меня э, спорта в моей жизни, потому что э, я даже, знаешь, когда… Э, там, ну, имеешь определенные там, небольшие хоть достижения там, в бизнесе, там, в науке э, и так далее, э, ты приходишь к выводу, что э, в чем угодно тебе может повезти – в бизнесе, либо там, в инвестициях. Но ну, в спорте точно не повезет, потому что там надо Поэтому это, это, это то, что систематизирует, то, что дисциплинирует.
2: Мой коллега тоже увлекся бегом сейчас. Я это, знаю, не радует. Несколько раз мы созванивались, он говорит, извини, бегу. Бегу, Ладно. это так здорово, это же круто. Да. Бег в длительной динамической медитации зашел.
1: А, Средняя. Но однозначно спорт это масть То есть... Тело все больше отрывается от мозга, все больше в экране, все больше цифровой коммуникации, все меньше вопросов, зачем оно необходимо. Но по себе, да, спорт обязательно, нету спорта, мозг не работает абсолютно. И все еще лучший способ борьбы со стрессом. Потому что если ты умираешь в спорте, у тебя нету абсолютно никакой мысли левой. И, соответственно, полная-полная-полная медитация. Такой вопрос. Три человека, которых считаешь умнее,
0: умнее себя. Два уже здесь. Но ну, если их дохера, ну как... И ну, выдели все. троих.
1: Причем желательно, чтобы можно было дотянуться, читать, слушать, смотреть. Подписаться, подписаться. в соцсетях. Нет.
2: Мы это то, что мы читаем в соцсетях
0: недавно. А вас слышал. считаем? Вас считаем? Нет. Ну, тогда это ну, мой друг, знакомый, хорошо уважаемый многими человек. Это Василий Хмельницкий. Это скорее всего э, ну, бизнесмен, с которым мы близкие по ценностям, многие кейсы разбираем, теннисы играем. Вот второй человек там из ближнего окружения, это есть Александр Айвазов, он, э, ну, скажем так, это инвестор, он руководил большим фондом э, ну, в э, в наших соседях. И, наверное, ну, все-таки у меня крутится Билл Гейтс. Я хоть с ним не, 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 не знаком, но это для всегда был, всегда был для меня, знаешь, как с момента прощения книги «Твой бизнес со скоростью мысли». Вот я стараюсь делать бизнес и решение принимать со скоростью вот, движения того, что под пальчиками.
2: Хорошая компания для Василия Ахмельницкого. — я, я, я тоже оценил. — Билл Гейтс. Это здорово. Дом у предпринимателя там, где быстро работает интернет. Где да. вы живете?
0: — Я живу в квартире. Ну, — В каком в... городе? — В Киеве.
2: — То есть это дом
0: э, сейчас? — У меня есть дом есть квартира. Живу я сейчас в квартире, потому что дети ходят в школу, и это рядом. Да. А летом вот я жил в доме, за городом. Это в там, Бориспольском районе. — Там же лес и там же Абсолютно продуга. верно, да. Жить надо там, где классно занимаешься спортом, хорошо И шутки хорошо шутки, работает да.
2: интернет. Кстати, мы стартуем новый формат СиО на один день». Формат Олега Гороховского так зашел и такое количество заявок на этот проект, что
1: прямо сейчас анонсирую этот старт. Большое спасибо тебе за беседу. Вам, да. У тебя есть уникальная возможность. Я жму обязательно руку. Уникальная спасибо, возможность. Скажи, пожалуйста, ребятам, подписчикам, их сколько? 700 тысяч?
2: 700 тысяч
1: подписчиков. Больше. Больше.
2: Ну, э... Благодаря тому, что вы помогаете в ведении некоторых передач, мы сейчас активнее растем. Благодаря тому, что новую экономику снимаем. Благодаря тому, что ушли от старых, понятных всем бизнесов, которые о прошлом, в бизнесы, которые про завтрашний день. Растет подписка. Меня это очень радует, искренне.
0: Что добавить? Спасибо вам. Спасибо за классные вопросы. Спасибо зрителям. Я считаю, что ну, лучшая инвестиция — это, прежде всего, инвестиция в себя. А в себя можно инвестировать, ну, развиваясь и стараясь делать те вещи, которые еще не делал. Как э, замечательные слова, хочешь зарабатывать больше, делать то, что никогда еще не делай. Соответственно, э, наверное, мы там на своем примере как-то попытались показать, что чтобы начать думать по-другому, надо начать делать что-то по-другому. Чтобы начать делать по-другому, надо думать по-другому. Соответственно, набирайтесь зерен, прорастайте вместе с ними. Ну и лайк, коммент, шеер. Будьте здоровы.
2: Big money is creative state.
0: Yeah. Все, всем спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. спасибо.